0: «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым.
1: Добрый день, с вами радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым. Ну, во-первых, это наша первая программа в нынешнем году. И мы, тем не менее, продолжаем те вопросы, которые начали в прошлом году. Сегодня тема нашей встречи в разделе «Технология сделки» мы продолжаем разговор о таком инструменте, который называется предварительный договор. И, собственно, тема нашей, так и называется предварительный договор, часть вторая. Телефон прямого эфира, напоминаю, 2075, 96 и 6. Вы можете написать нам сообщение в вайбере номер 8 триста сорок 2075 96 6 пишите задавайте вопросы а мы в прямом эфире со мной в студии как и в предыдущий раз практикующий юрист мустафин руслан Ринадович. здравствуйте добрый день вот. но прежде чем продолжить наш разговор мне бы хотелось вкратце еще раз озвучить да зафиксировать те ключевые моменты которые мы обсуждали в предыдущий раз да чтобы нам понимать, о чем мы с вами говорим. Итак, предварительный договор. То есть, ключевые, какие ключевые моменты, на что имеет смысл обращать внимание, когда вы заключаете предварительный договор. Первое, да, предварительный договор служит у нас с вами для скрепления договоренности сторон. Вы готовитесь к сделке, чтобы вам сделки подготовиться, нужно определенное время. Вот чтобы на это определенное время как-то скрепить договоренности, вы заключаете предварительный договор. В предварительном договоре уже должны быть прописаны все ключевые условия сделки, все то, что будет у вас в конечном итоге в основном договоре. Предварительный договор заключается только с собственниками квартиры или их доверенными лицами на основании доверенности. До заключения предварительного договора разумно сделать запрос в ЕГРН, то есть уточнить в регистрационной палате, кто собственник этой квартиры, есть ли там аресты, обременения и так далее. Далее, при заключении договора вы должны ознакомиться с оригиналами документов на квартиру и оригиналами документов, подтверждающих личности сторон, паспорт или доверенности, паспорт доверенного лица. Ну что, А мы, собственно говоря, продолжаем наш разговор, и сегодня у нас ответы на вопросы. Вопросов накопилось много, в том числе от наших слушателей. Итак, вопрос касательно аванса. Да, у нас есть предварительный договор с условием об авансе, у нас есть предварительный договор с условием о задатке. А вот, и вопрос следующий. Если предварительный договор с Авансом вообще а, не имеет никаких штрафных санкций, да? А зачем он. Ну, вот я, как риэлтор, очень часто мы предлагаем заключить предварительный договор с авансом, а, и нам говорят: а зачем он? Он никаких штрафных санкций нет, никаких ничего он не скрепляет этот договор. Ренат, можете проком... Руслан, можете прокомментировать? Да,
0: конечно. Но вообще, строго говоря, наверное, предварительный договор, он не должен быть с авансом. Если рассматривать последние позиции судов, в том числе Верховного суда, Все-таки аванс – это что? Это платеж, который платится за, в данном случае, за покупаемое недвижимое имущество. Ауа. То есть, по предварительному договору вот есть неоднократные позиции, как и арбитражных, так и судов общей юрисдикции, ничего не должно быть, кроме обязанности заключить основной договор. Но если уж такое происходит на практике, то есть у нас предлагают заключить договор с авансом. Юридически вы платите ну, некий платеж, который в будущем будет защищен в сумму основного обязательства, основного договора купли-продажи. Он скорее носит психологический характер экономика психологическая, то есть вы деньги уже заплатили, продавец деньги уже получил и не как бы абстрагируясь от юридического отношения, предварительный договор, основной договор психологически вы связаны, то есть он взял деньги, обязался вам продать, и вы заплатили деньги, обязались купить, скорее вот этот характер. К... То, что,
1: то что стороны уже вступают в какие-то денежные отношения, да, да уже я передал деньги и уже должен предполагать, а как мне потом их забирать, если, мало ли, вдруг сделка не состоится. Ну, если да, сделка... То есть, определенно у меня уже появляется волнение в этом отношении. Да, то
0: есть, это ну, как бы вас связывает, то есть, вы отдали часть своего имущества и хотите приобрести у продавца mm-hmm. другое имущество. Mm-hmm. Поэтому
1: здесь это вот уровень психологии, то есть, не а, респруденция. Все-таки, если говорить о юриспруденции, да, а предварительный договор это же документ, это договор. А вот. И договор с авансом, бывает и без, без, без аванса, да, бывает да? просто предварительный бывает. договор. А, он же все равно договор, все равно он должен нести какие-то правовые последствия. То есть теоретически я, как человек, который заключил этот договор, могу предъявлять какие-то претензии, если договор нарушается.
0: Ну. Здесь надо уточнить, что имеете в виду. То есть, нарушается договор, не заключается основной, это имеется в виду. Да, да, да. А, да. мы вот об этом не говорили в прошлой передаче, наверное, здесь надо уточнить. Вообще, последствием не заключения, не, не соблюдения условий предварительного договора является ведь не потеря, а задатка, задатка, аванса и так далее. Является выход в суд с иском о понуждение заключить основной договор купли-продажи ну, в нашей рассматриваемой ситуации. поэтому заставить другую заставить, сторону, заставить другую все-таки сторону, сделку да, совершить. Да, да, заставить, завершить сделку. То есть если мы сейчас абстрагируемся от авансов-задатков, то, соответственно, если э, продавец не соблюдает обязанность по заключению основного договора, у вас есть право обратиться в суд с, э, с иском о понуждении заключить основной договор. И суд Практика такая есть. Она не очень распространена, потому что не так часто обращаются. Но особенно это вот в коммерческих спорах арбитражи есть прецеденты, выносят решения, обязывают заключить. Вот. И, соответственно, последствием для недобросовестного продавца, как и для покупателя, в принципе, тоже, является принудительное заключение договора.
1: Угу. Ну, я так понимаю, что это не такое простое дело. Да? Обратился в суд... В, нашем, в, нашем обычной, в нашей обычной жизни, в нашей, обычных, в нашей обычной практике, я не думаю, что какой-то покупатель или продавец побегут в суд чтобы заключать. Но, ну, видимо, <свят> только в том случае, если сделка была для них однозначно выгодна. Да, здесь надо ведь учитывать экономический характер, экономическую
0: цель сделки. То есть, помимо правовой цели получить право собственности экономически перевести квартиру или другой объект недвижимости, а, скажем, если, ну, будем считать, что нам повезло, и судебный процесс проделался в пределах полугода. Вот, вот хор- хор- хороший
1: вопрос. То есть, да, то есть, то есть самое, э... самое раннее, это через полгода Скорее, вы да, свою квартиру да, получите. Да, Гораздо есть... проще, может быть, извините, перебиваю, да? Гораздо проще, может быть, пойти и просто-напросто миром разойтись и купить другую квартиру. А вот... Разумеется. Это да. может быть разумнее. То есть это, это, конечно, может
0: быть более быстро и более разумно. Вот. Но, скажем так, юриспруденция не, 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 не всегда, скажем так, идет параллельно с, с экономическими
1: целями. Uh-huh, uh-huh. Понятно. А, хорошо, хорошо. То есть если... если а все-таки у нас что-то не случилось, да, то разумно э, сторонам договориться ну и, и разойтись. Если это не задатка, мы сейчас не про задаток да, говорим, если, мы говорим, мы сейчас говорим про простой предварительный договор или предварительный договор с авансом. Да, здесь, ну, последствия, если что-то не случилось, и стороны,
0: скажем так, настроены, ну, миролюбиво, то продавец
1: возвращает аванс э, покупателю, и они на этом расходятся. А если практика судебной в таких случаях неустоек? Да, есть. Причем, если они даже не прописаны есть, в договоре. Нет, Если вот тут важно что отметить. Есть понятие
0: законной неустойки, есть понятие договорной. Законные неустойки, они у нас предусмотрены законом. Например, за прав потребителей или долевого участия в строительстве. А вот в данном случае можно говорить только о договорной неустойке. Если в договоре ее нет, то как бы, неустойки здесь нет. Не возыскать да? Не, не, за, не предусмотрено. То есть стороны не предусмотрели, из, из чего исходить. Единственная как бы, ну, альтернатива такая, если у нас продавец не возвращает этот аванс, и вы обращаетесь в суд с иском о неосновательном обогащении, то вот на сумму аванса начисляются проценты по 395-й статье. Это на сегодняшний день ключевая ставка Центробанка. 7,75%.
1: Хорошо, хорошо. Ну что, мы с вами сейчас уходим на рекламу, да, и продолжим после рекламы.
0: «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым
1: А, а мы продолжаем. В эфире программа «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым. И тема нашей сегодняшней встречи – предварительный договор, часть вторая – напоминаю телефон прямого эфира 2075 96 и 6 а для а, желающих задать вопрос в вайбере 8 342 2 075 96 и 6 пишите мы в прямом эфире ответим на ваши вопросы а со мной все еще в студии юрист мустафин руслан Ринадович, и мы обсуждаем тему предварительный договор так хорошо Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос да, задает, видимо, видимо, кто-то из родителей. А опека? опека требует предварительный договор. То есть, я так понимаю, что, видимо, собственник несовершеннолетний, а обращаются в опеку с тем, чтобы опека разрешила сделку, а опека требует предварительный. Это справедливое требование? Она имеет право вообще требовать предварительный договор или нет?
0: Ну... И да, и нет, на самом деле. На самом... С точки зрения, конечно, гражданского законодательства абсолютно несправедливо. Никто не имеет права вмешиваться в частные дела. И предварительный договор не является, скажем так, необходимым элементом заключения договора купли-продажи. Но не хотят стороны заключать предварительный договор. То есть они обо всем договорились. Для продажи, допустим, объекта требуется разрешение органа опеки. Ну, документы представлены. Здесь это не обязательное условие наличия органов это, опек...
1: это такое есть, э, понятие
0: свободы договора, да, да? Конечно, здесь, ну, то есть... в более широком смысле, У-у-у. да. То есть они вот хотят... имеют право заключать, не
1: хотят, не заключают, да, и безуслов... никто не имеет
0: права их понодить. безусловно. Вот. органы опеки для чего это требуют? Они хотят видеть условия сделки на бумаге. Ну и кроме того, это же административный орган. У них документ поступил в материалы дела, в случае чего они могут показать. Мы вот рассматривали ситуацию, мы видели, вот нам вот это представили. Вот. Чем больше документов, тем им проще, а, что, допустим, отстаивать, может быть, свою невиновность какую-то, если не дай бог что-то произойдет. Ну, я
1: так понимаю, в опеке основная задача отстоять свою невиновность, ну, а, не, а не отстоять интересы э, да, несовершеннолетних и недееспособных.
0: Тут, тут видите, какой момент. На органы опеки это, эту обязанность возложили, то есть сейчас ну, все, все развивается, сейчас это стало более скажем так, детальным, более несколько сложным, чем ранее это было. И все меняется. Все-таки происходят ситуации, когда обманывают, вплоть до того, что мошенничество. И сейчас, ну, конечно, да, сейчас да. есть ситуации, когда несовершеннолетних оставляют без жилья. И органы опеки, даже сейчас абстрагируясь от конкретных ситуаций, он ну, вынужден это делать. Его обязывает закон. Они конечно, должны...
1: В конечном итоге спрашивать будут у них.
0: Да, будут, почему вы дали это разрешение. Вот. Хотя,
1: по большому счету, конечно,
0: ну, с моей вот профессиональной точки зрения, договор, предварительный договор их не особо спасет, потому что им, перед ними же должны отчитаться потом, как сделка прошла, представить документы и так далее.
1: Я я так понимаю, что по большому счету им нужно подтверждение того, что действительно кто-то в этой сделке присутствует. Потому что да, там там же заполняют, папа с мамой заполняют заявление, в котором полностью описывают все, что они собираются сделать. Но я так понимаю, что именно именно органам опеки нужно подтверждение, что действительно это случилось, действительно то, Ну, о чем говорят. Да, родители. Это действительно правда.
0: Да, вторая сторона не виртуальна, то есть они ее не выдумали. Да, они хотя, хотя бы видят какую-то подпись. Хотя опять-таки, ну вот не хочу как бы говорить, что это распространенная практика, но ведь никто ведь не мешает этот договор подписать, и, ну, скажем так, потом по каким-то причинам этот договор ну, не будет иметь какую-то теоретическую силу, скажем так. Но, Но, опять же, это к вопросу о том,
1: что опеке нужно, чтобы это было просто у них было. Да. И в конечном итоге они тогда предъявят э, претензии тому, кто принес этот предварительный Ну, договор. Ну да, разумеется, здесь, если речь идет, допустим, о
0: договорах купли-продажи, в которых используется материнский капитал, если что-то пошло не так, то есть практика, что вплоть до того, что обязывают фирмы деньги, которые были... Под, ну, из ну, по материнскому капиталу это, капиталу это очень да. серьезный отдельный да. разговор, на самом деле. Вот, да. Ну, это, это, конечно, и выбивается из, из, из общей ситуации. Это частный случай.
1: Угу. Вот а, практически в прошлом году, если не ошибаюсь, была очень серьезная ситуация с как раз С ОПЕКой, с предварительными договорами, и там был разговор о том, что предварительные договоры должны в обязательном порядке, мало того, что должны быть предоставлены, но и они должны быть заверены нотариусом. Вот если э, вот этой коснуться части, да, нотариальное заверение предварительных договоров. А все предварительные договоры должны заверяться нотариусом? Или, или вообще, и вообще должны ли они заверяться? Это хорошо, вот первый вопрос. Должны ли они заверяться? Нет, не, не все. То есть
0: нотариальному удостоверению подлежат сделки договора, если это прямо предусмотрено законом, либо стороны решили придать сделке нотариальный вид. В случае с органами опеки, два таких случая предусмотренных в законе существуют. Это когда продается имущество лица несовершеннолетнего, либо находящегося под опекой, то есть ну, лишенного дееспособности. И второй случай – это когда отчуждается объект недвижимости, который находится в долевой собственности. Вот. Соответственно, для данные договоров, основные договоры купли-продажи подлежат нотариальному удостоверению, и в силу статьи 429 Гражданского кодекса Предварительный договор в таком случае также подлежит нотариальному удостоверению. То есть
1: если у нас, плани... Вот а, а, сейчас абстрагируемся уже от опеки, а, в общем-то все понятно, да? А, то есть если у нас а, планируется сделка, которая будет точно удостоверяться нотариусом, там где есть несовершеннолетний собственник либо а, долевая собственность, то в этом случае а, предварительный договор по закону должен удостоверяться нотариусом. Я да, правильно понимаю? Да, нотариально. Несоблюдение формы влечет ничтожность
0: договора. То есть, если представим так, что ну, стороны договариваться, да, пусть будет договор основной нотариальный, но предварительно мы заключим в простой письменной форме, такой, такой договор ничтожен, он не связывает стороны. Предварительный договор. Да,
1: предварительный договор. Угу. А, по стоимости... Заверение нотариального вот, предварительного ну, договора. Точно
0: то, 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 не подскажу. Он дешевле, конечно, чем а, основная сделка, ну, основной договор купли-продажи. Но точно то, не скажу. Вот у на... нотари... у, у нотариусов может слегка колебаться сумма. По какой причине? А, там есть само удостоверение
1: и есть а, техническая правовая работа. Вот этот вот, вот это, вот
0: это, вот сегмент он может чуть колебаться.
1: Ну вот на тот, если это действительно интересно нашим слушателям, на тот момент, да, я думаю ничего особенно не поменялось. Если вы заверяете договор, в котором, при котором не передаются деньги, в этом случае у нас в районе 3,5 с вот. насколько, насколько я знаю, если ничего не поменялось. Хорошо, если у нас предварительный договор заключен, это реально. Я правильно понимаю, что и расторгать его тоже придется нотариально? Ну, если... Если сделка не состоялась.
0: Тут вопрос хороший, скажем так, есть тонкости. Если очевидно, понятно, что договор предварительный не будет исполнен, то есть мы не заключим основание. Да даже
1: обе стороны сказали, ну, все, мы мы передумали. ну, Ну,
0: хорошо, да, мы передумали, к примеру, обе стороны согласны. Но срок договора предварительного не вышел. То да, расторжение этого договора должно быть в нотариальном порядке. Если же а, срок договора истек, а, как таковой, и стороны не вышли на сделку, не заключили основной договор при продаже, то он считается автоматически прекратим. Что-то дополнительно расторгать не надо. Вот так вот, да. Да.
1: Угу. Ну, а, скажите, пожалуйста, то есть, я так понимаю, что все равно а, вряд ли а, у нас обыватели идут и заключают все-таки предварительный договор к нотариусам. Они все-таки его заключают вот такой простой в письменной форме. Какую... Доводилось mm. встречать буквально недавно. Да. да, я думаю, что это даже, даже общая практика. Со своей стороны могу сказать, что нотариусы не очень рады а, вот этой практике заверять предварительные договоры. Для них предварительный договор – это такой же основной mm-hmm. договор, то есть они должны к нему подойти настолько же серьезно, как и к основному, mm-hmm. и они а, ну, не настроены его заключать. Вот на данный момент у нас такой такой казус на, на рынке существует и э, пока он ну по практике э, размытый достаточно
0: да тут ситуация даже может быть не в этих трехплэных тысячах сколько в том что по сути надо еще раз дополнительно пройти еще одну сделку по сути у нотариуса. то есть весь пакет документов собрать Главное, все собрать пакет да, документов да. Но, а у нотариуса достаточно серьезно к
1: этому относится да
0: и соответственно Прийти, подписать, получить удостоверенный экземпляр договора предварительного купли-продажи да. и так
1: далее. Да. Ну что, мы э, уходим на еще один блок рекламы. Я хочу напомнить, телефон прямого эфира 2075 96 и 6. А если вы хотите написать нам по Вайберу, телефон 8 342 2075 075 96 и 6. Задавайте вопросы, пишите, пока идет реклама.
0: Просто о недвижимости. С Эдуардом Галеевым.
1: Итак, мы продолжаем. С вами радио «Комсомольская правда». Тема нашей сегодняшней встречи – предварительный договор, часть вторая. Телефон прямого эфира Напоминаю 2075 96 и 6. А для вопросов по Вайберу 8 342 96 и 6. Со мной в студии э, все еще Мустафин Руслан Ринадович. Вопрос я предлагаю перейти сейчас. Слушайте, у нас телефонный вопрос. Как раз, да. А, да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Я интересуюсь, почему нет трансляции Комсомольской правды радио? Трансляции какой вы имеете в виду? Да никакой. Волны На этой волне все музыка идет. На этой волне все музыка идет. 96,6 одна музыка идет. Видимо, да, видимо... э... Видимо, э... вы просто включились в тот момент, когда... А, там действительно шла музыка вот на самом деле это радио э, наше наше радио исключительно м- м- текстовое да то есть мы общаемся с людьми разговариваем а вот а посмотрите может быть все-таки вы э, не, не не тот канал набрали такое возможно а вот хорошо а- если вернуться все-таки к, уже к самому договору, разные ситуации бывают, договор заключен, договор с задатком, А если мы говорить все-таки о задатке, да, если, может быть, ситуация, но я передумал покупать, вот так случилось, или у меня ситуация жизненная повернулась так, что я не могу выйти на сделку, а договор подписан задатковый, что мне делать, как поступать? Ну, вообще,
0: на самом деле, когда подписывается договор, предполагается, что он будет исполнен. И и, и кроме случаев непреодолимой силы, то вы не можете себя освободить, по идее, от обязательства. Но если такое произошло, самый простой способ – это договариваться в зависимости от того, с чьей стороны такая инициатива, либо с продавцом, либо с покупателем, как-то выйти из этого договора, то есть ну, заключить соглашение о расторжении предварительного договора. Просто пообщаться, поговорить. Да.
1: Ну, не все у нас люди такие вот а злобные, которые прямо хотят денег заработать. Есть люди, с которыми можно договариваться, да? Есть, конечно. И я на самом деле и по своей практике, конечно, подтвержу, что в большинстве случаев договориться возможно вот, но, но я правильно понимаю, что есть все-таки договор заключен, и э, вы взяли на себя обязательства, да, если, и в том числе и по штрафным санкциям, и э, если договориться не получается, то вы э, должны его исполнять. Вы должны исполнять в случае
0: неисполнения, а понести ответственность за неисполнение договора. Ну, если, если такая ответственность, конечно, предусмотрена договором.
1: То есть, если вы покупатель, то вы задаток теряете. Если вы продавец, вы обязаны вернуть его в двойном размере. Да.
0: Но здесь важный нюанс. То есть, как правило, вот эти все ситуации, они возникают не в момент заключения предварительного и даже, скажем так, не на середине срока, как правило, к концу. Здесь возникает такой момент. Если стороны по каким-то причинам, ну, по той потому что, например, у нас продавец отказался продавать, не вышли на сделку, не заключили договор, какие последствия. То есть вот здесь есть важный юридический нюанс. Он был раньше, и он продолжил, несмотря на то, что внесли изменения, в 429 й статью он существует и теперь. Как только а, истек срок предварительного договора, его действие прекратилось, и вместе с ним прекратилось действие задатка. То есть, с этого момента вы не можете просить с продавца в двойном размере. Можете просить только однократную сумму. То О. есть,
1: если у нас предварительный договор закончил свое действие, вы можете только получить исходные, да? Исходную Исходную сумму. При... Да. То есть, стороны приходят к, исходным, к исходному состоянию. Да, потому что Покупатель получает свои деньги, а продавец остается с квартиры. Да, потому что правовые основания для удержания задатка
0: отпали, Соответственно, продавец ничего взамен не предоставил. И... А, что, а что он должен предоставить? Ну, продавец? есть понятие встречного предоставления по договору. Для предварительного договора встречное предоставление является в обязанности заключить основной договор. Если же мы
1: говорим о материальном смысле, то для... Руслан, извините, да. Я понимаю, вы юрист, а да. если вот для простого человека, что ну, такое встречное представление? Это, встречный... это какое-то подтверждение того, что он а, готов был. Нет, заключить... Пример купли-продажи, то а. есть.
0: Деньги, квартира, так. вот встречное предоставление. Со стороны покупателя деньги, со стороны продавца квартира. Для каждого из сторон это встречное предоставление. Uh-huh. Вот. В предварительном договоре как такового его не существует, в материальном смысле никакое имущество не передается, только обязанность заключить основной договор, который обеспечен задатком. То есть И как только отпало вот это вот э, действие предварительного договора, продавец основания утрачивает, Нет нету основания, чего он эти деньги удерживает. Это называется неосновательное обогащение и подлежит возврату.
1: Хорошо. Вот как раз а? uh, у меня uh, вопрос uh, по Вайберу пришел. Uh, что делать, если есть... Прямо, прямо, прямо по, нашему, по нашему разговору. Что делать, если есть подозрение, что uh, покупатель откажется от покупки? Покупатель откажется под покупку. Как, как, собственно, сохранить свои права, если действительно там штрафные санкции существуют, как э, продавцу удержать средства? Или, допустим, покупатель предполагает, если так развивать, да, и, допустим, покупатель предполагает, что продавец откажется от сделки. Ну, посложу, как, как указано в законе, сложившейся
0: практике, необходимо а, в письменном виде, как правило, это делается телеграммой, пригласить продавца либо покупателя в условленное время в договоре купли-продажи, о, в предварительном договоре это указано, то есть, допустим, 25 января да, 2019 года.
1: Давайте уточним, должно быть указано, должно. или
0: хорошо, если оно будет там указано? Ну, мы говорим как бы о предварительном договоре, который все-таки ну, более-менее соответствует, грамотно, да, грамотно составлен То есть там указана дата, либо срок в течение которого должен быть заключен, допустим, 30 дней, ну, допустим, если с 25 декабря по 25 января 2019 года, то, соответственно, высчитать это можно, эти 30 дней. То есть в предпоследний день срока необходимо пригласить, можно не в предпоследний, ну, допустим, за два дня Хотя обычно эти ситуации вот они развиваются в самый последний момент. Но, в общем, до окончания срока действия договора надо отправить предложение встретиться и заключить основной договор. В этом случае предварительный договор продолжит свое действие. И в этом случае у вас появляются правила основания не возвращаясь задаток, если... У нас покупатель уклонился, ну, соответственно, если продавец уклоняется, просить него в двойном размере.
1: Вот этим э, приглашением это будет только телеграмма, я правильно понимаю? Суды воспринимаются в письменной форме, а быстро доставить может только телеграмма
0: по большому-то счету.
1: Скажем, если я позвонил, э, мы переговорили, поругались, э, человек мне четко сказал, я не буду вам продавать, Ничего и от сделки отказываюсь. Это будет нет для суда не, нет нет нет
0: не будет. Суд воспринимает письменный документ. Даже переписка в интернете, электронная почта, Вайбер,
1: там Ватсап, Телеграм не, не воспринимается. Если я а, да, знаю, крайней... что это электронная почта продавца, я ему тоже сделал это предложение, он его может проигнорировать, и это для суда не будет. Скажем так, для судов общей юрисдикции не будет,
0: для арбитража возможно будет. А, Но ну, зависит опять-таки от ситуации, если скажем так, электронная почта верифицируем, то есть понятно, чья она. А если это электронная почта, там, допустим, Иван Иванов, как вот у меня есть один клиент, у него вот так, он вот, так вот, то кому я писал? Uh-huh. То есть здесь возникает вопрос. Даже аудиозапись не поможет, потому что станет вопрос, а тот ли этот человек, с которым вы общаетесь, может быть, кто-то другой, откуда суд знает, что это именно разговор между вами или покупателем? То есть это ну, Такая проблема существует, но из нее есть выход, то есть, вот я говорю, письменная форма. Ну, кроме, наверное, еще и телеграммы, наверное, можно ли, э, экспресс-почтой. Но здесь масса моментов возникает, то есть, у них они все не меньше. То есть, что-то. основная
1: проблема – это именно в мгновенной доставке, да. чтобы успеть уложиться да, в да. определенный сорт. Ну,
0: либо можете лично под роспись, если у вас человек согласится <laughs> подписаться под этим. Но это скорее
1: для... Конфликтной ситуации навряд ли. Да, навряд ли. Хорошо. А, еще один вопрос, а, вот такой пространный, извините. Мы приняли задаток за свою квартиру и передали его дальше, за квартиру, которую хотели купить. Но встречная квартира не успела вовремя выйти на сделку. Сейчас наш покупатель требует задаток в двойном размере. Что нам делать? Ну Это вот как раз к предыдущему вопросу восходит. Значит, в
0: двойном размере не успели. Если срок договора истек то он не может требовать в двойном размере с продавца. Если же срок договора не истек, и покупатель приглашал, было письменное вот это вот уведомление, ну, боюсь, что придется заплатить. Ну, по крайней мере, суд точно, процентов 90 верно, что он засчитывает эту сумму. Вот, как правило, до судов доходит ситуация несколько обратная. То есть, стороны не вышли, никто никому ничего не вернул, и покупатель желает вернуть от продавца задаток, вот. Ну, соответственно, продавец ничего не направлял, и практика здесь, она так устоявшаяся, то есть суд взыскивает сумму в однократном размере возвращает ее покупателю.
1: Вот э, очень хороший вопрос, спасибо слушателям, потому что ситуация очень частая, и, как правило, она формируется даже не из-за каких-то злонамеренных моментов, а из-за того, что... А сама по себе сделка, она плохо контролируется нашими продавцами-покупателями. Они не отслеживают возможности своего покупателя, они не отслеживают, что дальше происходит у продавца, у которого они покупают квартиру. Вполне возможно, этот продавец продает что-то себе, покупает, и там целая цепочка выстраивается, и вы просто не отследили этот момент. Если вы все это держите руку на пульсе, все отслеживаете вовремя, соответственно, вы можете это регулировать. И, по крайней мере, вы будете готовы к этим неприятностям. Ну, в данном случае посмотрите, закончился ли у вас предварительный договор, Со сторонами, с вашим покупателем, если предварительный договор закончился, и покупатель вам не высылал уведомлений никаких, то, соответственно, и штрафные санкции с вас снимаются. Но обязательство вернуть ему задаток, оно остается. Остается. Да. И вам, соответственно, необходимо решать решать вопрос с вашим продавцом, которому вы передали этот задаток, вам необходимо его, этот задаток с него получить. А вот. а успеем мы? Нет, видимо, не успеем уже рассмотреть достаточно такой серьезный разговор. А, да, было время, когда задаток в судах признавался авансом. Я
0: и коротко могу от- да. ответить.
1: Не авансом,
0: это как раз та ситуация, когда договор истек, и суды угу. говорили просто, что
1: он свои функции
0: утратил. Денежные средства надо вернуть. Но
1: сейчас, насколько я понимаю, что достаточно все устаканилось и да. Да, задаток
0: есть, уже задаток. Задаток уже задаток. Но отлично, с отлично. С тем, с тем лишь условием, что срок договора не истек.
1: Хорошо. Ну на этой ноте мы и закончим наш разговор. Спасибо, Руслан, было Спасибо. очень интересно и надеюсь полезно. А всего хорошего, до следующих встреч. До свидания. До свидания.
0: Просто о недвижимости. С Эдуардом Галеевым.